0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast sobre las preocupaciones de un par de treintañeras que a simple vista no se parecen en nada, pero en realidad
1: se parecen en todo. Por ejemplo, algo en lo que nos parecemos es que nos encanta empezar proyectos, terminarlos no tanto. Así que bienvenidos, pero ni se encariñen. Gorda, ¿Cómo, ¿cómo
0: quieres comenzar?
1: ¿Cómo quiero comenzar? Quiero primero que Morris nos cuente un poquito de, de ella, quisiera saber, para mí siempre es muy importante saber de dónde es uno, okay. en qué país nació, en qué país creció, y luego saber cómo llegaste al punto en el que estás, okay. Sí. Ok. de carrera y también de lo que nos quieras compartir. Claro,
2: eh, pues mi nombre es Mayra García y, bueno, muchos de mis amigos y conocidos me dicen Mayra Morris, precisamente por eso me estaba diciendo Morris. Um, yo nací en la Ciudad de México, mi familia es de aquí, de la Ciudad de México, pero crecí en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Knoxville, Tennessee. Eh, estuve ahí hasta como los 18 años y regresé y estudié en el TEC, de hecho, creo que te recuerdo del TEC, pero muy como vagamente porque fueron unos años muy extraños para mí. Pero estudié ciencia política y me gradué en el 2014, creo. Ajá. Y este, recientemente acabé mi maestría en migración internacional. Entonces, eh, pues sí tengo... O sea, sí estaba como muy metida en, en el mundo académico, digamos, eh, por un tiempo antes de que me metiera justo a este mundo esotérico, espiritual. Entonces sí ha sido una, un viaje, literalmente ha sido todo un viaje para mí. Y, pero ha sido muy interesante y creo que precisamente tener estos dos lados, no del lado racional con el lado un poco más... Eh, espiritual, más abierto, a veces mucha gente diría como no lógico. Ha sido una combinación muy interesante y extraña para mí. Pero eh, sí, eso es un poco de mi background. Por eso de repente escucharán que igual uso Spanglish, porque pues sí, eso es algo súper normalizado para mí. Y eh, me considero una persona retornada. Eh, creo que eso es algo que también no se ha hablado mucho en en este, muchas esferas de, de México, o sea, la gente que regresa a Estados Unidos. Y actualmente estoy viviendo en Michoacán, en, en un pueblito que se llama Paracho. Es muy famoso por sus guitarras a nivel internacional. Un, me gusta mucho, o sea, me, me encanta Michoacán. Michoacán es este, un lugar muy hermoso, con gente muy, muy buena onda. Uh -huh. Pero vengo a la Ciudad de México porque... Entre muchos proyectos que, que tengo, estoy llevando un caso, un juicio eh, con mis padres eh, que les invadieron una propiedad. Entonces, tengo que venir a, a ir a las audiencias y todo eso. Yo soy quien literalmente estaba llevando el caso, o sea, con un abogado, pero yo fui quien inició todo ese proyecto. Entonces, sí, tengo muchas cosas este, en mi vida actualmente que, que hago. Uh -huh. Oye, y
1: ahorita que me estás contando de cómo estos dos aspectos, digamos como polares, ¿no? De tu quehacer diario. Eh, sí. Me gustaría saber como que ¿cómo, cómo se filtran el uno en el otro. O sea, este mundo esotérico en, de, en el que vives y te manejas también, ¿cómo influye de repente en, no sé, si tus decisiones o en tus percepciones de, de lo que está pasando, no sé, en el caso de tus papás y viceversa? Mm. ¿Hay alguna... Interrelación por ahí.
2: Oh, 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 totalmente. Es que siento que una vez que ya entras a este mundo ya no no hay salida, pero en una no en una manera como scary, sino que te das cuenta que literalmente todo está relacionado de alguna forma. Y por ejemplo con esto de mis padres eh, es un es un poco curioso porque cuando cuando empezó todo este asunto yo todavía sí tenía intuición, pero todavía no se me habían como desarrollado totalmente mis habilidades. Entonces, este fue un año como de mucha angustia para mí porque ya lleva, son como, ya es el segundo año que, que, que inició todo esto. Entonces, yo llevaba mucha angustia, no sabía qué hacer, pero como digo, que siempre había tenido cierta intuición, este, no sé, en algunas veces yo me sentía guiada a, hacia ciertas direcciones y es como un poco extraño porque ahora me doy cuenta en retrospectiva, no pero en el momento pues no tenía sentido para mí. Eh, pero, por ejemplo, en ocasiones hablé con gente que resultó que me ayudó bastante y ya luego me quedaba pensando, oye, pero la manera en que conocí a esa gente fue como súper raro, ¿no? Y te digo que en retrospectiva es cuando me doy cuenta que todo como que tiene que ver. Y ahora que ya estoy más este, um, aware de estas habilidades, definitivamente sí las uso para leer la situación, ¿no? O leer la, la vibra de la gente. Porque cuando yo estaba en, en el teco, en la universidad, precisamente eh, eso es lo que yo hacía. O sea, por ejemplo, si yo estaba en una fiesta o en un salón y había alguien que no me caía, yo a mi mente decía, es que esa, esa persona no me cae. Y yo soy muy vocal. Entonces luego le decía a mis amigos, oye... <risa> Este, esta persona no me cae bien, ¿qué onda? No, y este tampoco. Y, y la neta me decían, oye, ¿qué onda contigo? Eres como súper, este, pitch <ríe> la verdad. Y, y yo les decía... ¡No soy bruja! Ajá, ah, yo es que no sé qué es, pero no hay algo de ellos que no me cae. Y ahora eso, o sea, obviamente ya me di cuenta que era por eso, porque yo pues... Intuía que algo de ellos no, no estaba bien o que no vibrábamos al mismo nivel o, o como le quieras decir. Y este, precisamente con este proyecto, bueno, este caso de mis padres, o sea, me han tocado ocasiones en donde me da una ansiedad así mm. de qué onda, algo no está bien y luego me entero de algo. Entonces, este, sí, definitivamente creo que mm, me ha ayudado a tomar ciertas decisiones pero también siento que he podido evitar ciertas situaciones un poco peligrosas, uh -huh. entonces yo sí, este, yo sí soy de esas personas que dice y lo cree, o sea, cree en tu intuición, cuando sientes que algo no está bien o que algo por alguna razón lo estás sintiendo, o sea, yo realmente ahora sí creo en mi intuición, digo uh -huh. como, ok, no voy a hacer esto para no meterme en este problema, ¿no? O sea, no quiere decir que no cometo errores, porque obviamente no soy perfecta, pero en general sí intento de estar como en tune con eso que yo estoy sintiendo. Entonces, es lo que te digo, está todo relacionado. O sea, ya llega un punto en donde yo ya no puedo como hacerlo a un lado. O sea, se convierte mm. en parte de mi vida. Uh -huh. Definitivamente.
1: Oye... Y me estás diciendo que entonces todo este proceso tuyo como de despertar y encontrar un poco tu, tu camino fuera, fuera de este plano de realidad <risa> ha, sido, sí. ha sido más o menos reciente. O sea, de tomártelo como ya en serio y decir, ok, ¿cómo voy a hacer para desarrollar estas capacidades? Etcétera, etcétera. Sí. Y me gustaría que me contaras un poco... ¿Cómo es que te diste cuenta que esto es algo que tú querías eh, explorar y qué cosas uh -huh. has hecho para explorarlo y, y en qué punto estás ahorita en ese proceso? Sí, ¿hay ah, como claro. algún
0: turning point? O sea, que ¿alguna anécdota de en este momento te acuerdas perfectamente del día, la hora, la, hora, la situación, algo así?
2: Sí, eso es, eso es como lo súper curioso porque esta, este desarrollo es algo que ha pasado o sea, literally throughout my life, pero eh, como en varios puntos, ¿no? Y entonces sí voy a tocar unos puntos porque creo que es importante eh, que la gente sepa porque yo por eso tardé tanto tiempo en aceptarlo. Pero, por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, eh, tuve como un tipo de awakening de alguna manera. O sea, fue una noche que tuve un sueño súper apocalíptico y me desperté angustiada. O sea, pero cuando me desperté, dije como, ok, solo fue una pesadilla, ya va a pasar, etcétera. Pero fue muy extraño esa vez porque no se me quitó la angustia. O sea, como que seguía angustiada y angustiada. Y yo decía, ¿qué me está pasando? O sea, y fue como una ansiedad así horrible. Me puse súper mal. Y, y afortunadamente mis padres, en particular mi mamá, siempre ha sido fan de la medicina alternativa y tratamientos alternativos. Entonces yo le conté como mamá, siento esto, no sé qué me pasa. Y como ella me conoce y como es una persona muy inteligente, me dijo, bueno, o sea, siento que no es algo, like, de mental health, porque literal no te puede dar así de un día para el otro. O sea, tienes que ya haber mostrado síntomas y tú me estás diciendo que, que no. Entonces, eh, ella me dijo, si quieres podemos esperar a ver cómo te sientes y va bla. bla. Entonces, en esa ocasión fue raro porque entré en este estado como de ansiedad y me dio una crisis existencial. Imagínate a los 15 años tener una crisis existencial. O sea, estuvo muy fuerte para mí, la verdad. Eh, me cambió mi perspectiva bastante de la vida. Y en, durante ese tiempo mi mamá también... Eh, por ejemplo, recuerdo que me compró un libro que se llama Life After Life, de Raymond Moody. Y como yo estaba teniendo esta crisis existencial, o sea, empecé a dudar, ¿no? De no hay Dios, no hay nada, o sea, solo somos like this meaningless blob of humans, casi, casi. Y empecé a leer ese libro y, y la verdad me abrió mucho mi perspectiva, porque justo en ese libro hay secciones en donde relacionan, las creencias de diferentes religiones y te das cuenta de, las, de lo, lo similar que son. Y eso para mí fue como algo muy fuerte y la verdad sí me impactó. Entonces, eso fue una. O sea, y eventualmente, después de... Ya ni recuerdo si fue unas una semanas o un mes, se me quitó esa sensación y fue como regresé a normal, ¿no? O sea, seguí mi vida como normal y punto, X. Y eh, muchos años después... Yo tuve una ruptura que me dolió bastante con una pareja y yo iba caminando y vi una como este un puesto, como lo quieras decir, de una señora que se like advertise yourself como bruja o psíquica y nunca en mi vida había yo hablado con una persona así. Entonces dije no, a ver si ¿sí será que esto sea cierto, o sea, como que yo ya estaba abierta en ese punto, pero todavía medio dudando, ¿no? Y, y yo recuerdo que dije, no, bueno, no importa, voy a entrar. Entonces entré, la señora me empezó a contar cosas de mi vida que, o sea, sí me quedé un poco sorprendida porque no eran cosas tan comunes. Por ejemplo, entre, entre ellas me dijo, bueno, tu abuela te murió, se murió, se murió de esto. Eh, oh, y todavía tienen las cenizas de ella en su casa, ¿no? Y yo así, güey, ¿cómo? O sea, y ahí fue cuando medio me intrigó porque dije, qué interesante que ella le atinó tanto. Pero en eso, de la nada me dicen, eh, pero fíjate que, que siento que alguien de tu familia tiene el don y yo le dije ¿qué es eso? o sea yo ni sabía que era eso del don y me dijo sí o sea como habilidades y le dije ¿pero quién? porque pues yo ni siquiera sé qué es esto ni nada y me dijo se me hace que tu papá las tiene dijo ¿alguna vez has hablado con él sobre esto? y le dije no jamás o sea porque efectivamente nunca había hablado con él sobre eso y me dijo, sí, dijo, oh, y por cierto, tú las tienes también. Y yo me By quedé ¿qué? 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 ajá Como <ríe> casual. Y entonces ese día, pues, me fui de ahí súper impactada porque no sabía qué onda ni nada. Y como yo siempre me he llevado muy bien con mi mamá, o sea, hablamos bien, siempre comunicamos. Ese día llegué a la casa y fue como, mamá, te tengo que contar algo, pero no sé si vas a pensar que estoy loca o qué onda. Y ya luego le conté lo que la señora me dijo. Y, mi, y, y recuerdo cómo mi mamá se quedó así callada, o sea, como ese, like, awkward silence. Y, y de repente dice: Ay, es que. Dijo: Es que bueno, no lo quería creer, pero ahora que me lo dices, siento que ya no lo puedo negar. Y ya fue cuando ella me empezó a contar toda como la historia de mi papá, de cómo a veces él le decía, oye, este, puedo ver esto, o soñé con esto, y, y, y luego pasó, o sea, cosas así. Pero mi mamá es súper racional, entonces dijo que a ella le daba miedo y que por eso lo evitaba y que no hablaban de eso. Entonces lo que pasó es que mi papá lo empezó a reprimir mm. muchísimo, o sea, y por eso nunca escuché que él hablara de eso. Y aparte porque mis papás... Eh, bueno, sí me bautizaron católica, lo que tú quieras, pero no no fuimos practicantes, o sea, realmente no íbamos a la iglesia ni nada. Entonces era como super weird uh -huh. este acknowledgement de, oye, sí existen como espíritus, sí puedes ver, eh. o sea, todo eso. Y pero desde ese día como que empezamos a abrirnos un poco más como familia y este, mi mamá decía, ay, ¿qué crees que yo leí esto sobre los sueños, cómo ves, bla bla. Bueno. Toda, eso no fue como the point todavía, o sea, ¿Cuántos años no tenías vaya...
0: en este punto? Eh, cuando ese punto tenía ajá. como unos
2: 24 yo creo, okay. como unos 24, o sea, o sea no, ya, ya había terminado
0: no... la universidad.
2: Sí, sí, ya había sí. terminado, ajá, sí. entonces este pero ahí no, o sea, como que ya nada más me volví como más abierta digamos, pero aún todavía no descubría esto de mis habilidades Sí. pero no fue hasta el año pasado que alguien, bueno no voy a decir nombres uh -huh. pero alguien me hizo brujería y yo nunca había creído en eso, o sea yo decía como esos son como cuentos de, ¿sabes? de gente que nada más te quiere espantar y o todo sea que eso. te
0: quiso lastimar con brujería sí, pues,
2: sí, ¡Oh! sí me quisieron lastimar, o sea sí me hicieron mucho daño, este, fue horrible porque físicamente me sentí mal, o sea un mmm, Muchísima ansiedad, no podía dormir, no podía comer, lo mismo que me pasó en, cuando tenía 15, como esa crisis existencial de la nada, como qué está pasando, no tiene chiste en la vida, o sea, pero así, pero fue muy raro porque fue bien rápido, o sea, creo que fue en febrero literal un día desperté y me sentí así, como oh, no manches, me siento Superman, qué me está pasando, bla, bla, duró, es, el año pasado duró eso como un mes, y, y yo creo que ah, y ya cuando un mes después literal otra vez me desperté y como si nada hubiera pasado, así me sentí y dije como ¿qué onda? ¿qué, qué es esto? o sea yo ni sabía uh -huh. qué me estaba pasando pero yo creo que mi cuerpo y mi mente pasó por tan como extreme este, conditions uh -huh. y yo, yo siento que eso fue lo que terminó de detonar todo lo que yo tengo y, y yo estaba en Estados Unidos cuando esto me pasó pero ya justo cuando me iba a regresar a México fue en mayo. Literalmente. Y aquí esto ya va a sonar como de locas, pero la gente tiene que saber para que no se espanten. Uh -huh. eh, un día yo estaba acostada y había pasado como un momento muy difícil. Estaba así acostada y uh -huh. les digo que no, soy re no, no era religiosa. Uh -huh. Pero esa noche yo estaba así como hablando con Dios y decía como, ¿por qué me está pasando esto? Me siento súper mal, ¿verdad? Uh -huh. Y de la nada sentí como algo como que se me metió, o sea, como no sé cómo explicarlo. Y me empezaron a hablar <ríe> los espíritus, pero fue muy un poco no es scary, pero fue muy inusual en ese momento porque usaban mi voz para hablar conmigo. Entonces, es, o sea, en el momento me dio miedo porque dije, like, "O sea, ¿tú estabas book?
1: hablando más que lo que ellos decían con tu ¿Sí? voz?"
2: Sí. Wow. Sí. sí, sí, sí. Y entonces, o sea, yo misma decía, "Oh my gosh, like ¿Am I imagining this? ¿Qué onda? Y yo empecé a hablar y, y es como si yo comunicara con ellos telepáticamente y decía, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? Y solo me, te digo, me contestaron con mi voz y me dijeron, es que de hoy en adelante tú vas a poder hacer esto. Y yo le dije, ¿pero qué es esto? O sea, y, y, y creo que se dieron cuenta que estaba angustiada. Entonces, uh -huh. eh, mandaron, a llamar a, mandaron a llamar a mi abuela, que mi abuela falleció cuando yo tenía como 16, y pues uh -huh. yo la quise mucho, uh -huh. y ella llegó y me dijo como, hija, no te espantes, o sea, uh -huh. este, tú puedes hablar con nosotros y lo vas a poder hacer ahora. Y, y ya como que medio se me quitó un poco el miedo, porque yo la pude sentir, sé que suena raro, pero yo pude mm. sentir a ella, entonces no me dio tanto miedo, mm. y, y pues ya o sea, llegó un punto donde estaba medio en shock, y dije, like, no, no quiero hablar, no quiero hablar, y ya como que corté la comunicación, y ya como que estaba así en shock en mi cuarto y, y me dormí, ¿no? y dije, no, ya no quiero saber nada de esto, bla, bla. <risa> y el próximo día fue cuando hablé con mi mamá una vez más y le conté, dije, mamá Mira, fíjate que esto me pasó, y la verdad estuvo súper raro, y no sé qué pensar, y I think, like, I finally just kicked the bucket, o sea, de verdad, ya estoy... Me imagino madre, a o sea. tu mamá como, ay, sí.
0: ¿qué me va a contar, o sea, cada sí, vez que te sí. marcas... Sí, no. sí,
2: y sí estaba, pero sí estaba como sacada, y entonces dije, es no, que mira, no. eso me pasó, y me dijo, me dijo, bueno, o sea, dijo, sí estoy como sorprendida, pero no me debería de sorprender tanto, porque tú... Tenías una tía que podía hacer esto. Y le dije, ¿qué, ¿cómo? Le dije, ¿Qué es esto? O sea, porque todavía sabía sin saber muy bien. Uh -huh. Y me dijo, pues era medium. Dijo, era medium. Y yo, ¿por qué nunca me dijiste? Y me dijo, es que pues yo pues nunca pensé que, o oh, dijo, es que como tú nunca me lo habías mencionado, me quedé pensando, ah yo creo que no se va a manifestar, ¿no? En, en sí. esta generación, digamos. Dijo, entonces por eso ya no dije nada. Pero ahora que me lo estás diciendo, pues sí, te tengo que contar que sí, tu tía según era medium y que eh, gente la iba a ver y, y cosas así. Y yo, no manches, pues qué onda, ¿no? Entonces, ese fue como el punto en donde ya me di cuenta de que, qué era, o sea, qué era lo que me estaba pasando, okay. eh, y fue cuando le empecé a platicar, es que yo soy muy directa y yo siempre he sido muy abierta, entonces yo dije como, like, no voy a dejar que la gente me tache de loca, no lo voy a permitir, mm. entonces yo creo que como justo la gente que yo trato y mis amistades y mis familiares y todos saben que yo no miento de esas cosas, eh, como que poco a poco se los empecé a como meter esa idea, sí. ¿no? De que esto es lo que me está pasando y la mayoría sí lo aceptó y de hecho uno que otro amigo me dijo, bueno, no me sorprende porque de repente decías cosas en uh -huh. la universidad y decía como, ¿cómo supo eso? ¿Cómo va? Uh -huh. Y ya fue cuando dije, oh, ok, o sea, entonces sí, la verdad he tenido un... mucha aceptación, like, Linda, de, increíble, ajá, de, de manera increíble, ¿no? Porque yo sé que mucha gente ha batallado con, con esto. Y, y pues ya regresando a México fue cuando empecé lo del tarot, o sea, me empecé a obsesionar así, bien, bien fuerte, y decía, es que tengo que aprender, no sé por qué, pero me llama y me llama y no sé qué. Y un día en, encontré la información de mi maestra, es venezolana, es muy buena. Y, y no sé por qué, pero dije, no, la tengo que contactar. Y ya le mandé un mensaje y le conté un poco y ella pues obviamente es muy intuitiva, o sea, ella también tiene oh, habilidades. Y me dijo, qué bueno que me contactaste porque tú vas a ser muy buena para esto. Dijo, vas a ser muy buena para el tarot y mucha gente te va a buscar y dijo, esto es como para ti. Y ya luego, ¿y yo qué? Y porque yo la verdad todavía estaba medio insegura en ese momento de mis sí. habilidades. Pero con ella, la verdad sí la agradezco porque siento que ella me dio esa confianza en mí misma y me dijo: Es que tú puedes, o sea, yo lo sé, yo lo puedo ver, yo ya lo vi, ¿no? De que esto es para ti y etcétera. Entonces ahí fue cuando empezó a volar todo y, y, y me agarré como esa fuerza, ¿no? Y, y eh, intenté tener más confianza conmigo misma. Mm -hmm. Y de ahí, pues, obviamente pasó lo de los re registros akáshicos. Mm -hmm. y, y es como, te digo, me siento guiada de alguna manera, mm -hmm. porque ya pues, ya me había sentido cómoda con el tarot, ya sentía que ya lo había como, no dominado de todo, pero got a good hold on it, digamos. Sí, sí. Y de repente me empezaron a aparecer estos mensajes de los registros akáshicos. Te lo juro que lo veía, like,
0: everywhere. Pero como, como que mensajes, o sea, Ajá, o sea porque no literal... es un término que sea como así del, de, o sea, del common vernacular, como, ah, entonces acá chicos llame al ah, 52,
2: sí. ¿no? ¿no? No, pero era curioso porque, o sea, de la nada gente me los mencionaba, o okay. si estaba como en Instagram, veía como gente hablando de eso, o yeah. luego veía anuncio, pero ya llegó un punto en donde dije, ok, creo que, like, me están diciendo que this is something that I have to explore.
0: Ok, pero, pausa. Nosotros Ajá. tenemos una teoría de que Instagram, o sea, ves como Facebook e Instagram escuchan tus conversaciones y entonces te muestran oh, sí. de las cosas y demás. Bueno, yo tengo una teoría de que Instagram, o sea, se ha vuelto como mi brújula espiritual. Mm. <risa> Porque te juro que cosas, o sea, obviamente tienen que ver con mis searches en Google y lo que sea, pero justo Ajá. me muestra como las cuentas, los términos, las cosas de que that I've been wondering, like at a very... Como un nivel muy espiritual, muy profundo. Entonces, uh -huh, o sea, uh -huh. es, 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 me parece muy cómico, eh, muy... Scare, o sea, es un poco, un poco scary, la verdad. Pero, o sea, es el siglo XXI, ¿no? Uh -huh. O sea, como, como ¿Sí? la brújula se vuelve Instagram. Sí, no, no la, la verdad.
2: La verdad, eh, Instagram sí... Eh, mira, yo... No voy a ser no esas personas que dicen, ¡Ay, la tecnología es mal. No, eso ya es como un discurso que ya murió. Pero Instagram sí tiene, me, ha, me ha abierto muchas este, puertas para conseguir a clientes y todo. O sea, entonces, en ese sentido, pues sí, la verdad, eh, sé que... Bueno, me siento agradecida, pues, por, mm. por eso que ha podido proveer para mí. Pero al mismo tiempo, luego yo también sigo cuentas espirituales de, de Instagram y sí. me doy cuenta como, like gente culturally appropriate cosas o como sí. eh, gente de plano solo usa la espiritualidad para vender es, eh, oh, eso es lo que más me molesta cuando veo que like, influencers quieren ser disque espiritual mm. y, y ves que es solo como venta no de, de cuarzos y cosas eso sí, se me
1: buena... New es una
2: falta de respeto para mí. Y porque aparte cara... le
1: hace muchísimo daño a la gente que sí, o ah, sea, sí, estudia sí. y hace, lo hace de verdad y tiene el don de verdad y hay tantos scammers sí es... es
2: como... Uf. Sí, y por eso, cosa. por ejemplo, cuando yo hablo con mis clientes, les digo como, mira, tengan cuidado con lo que consumen, porque algunas de esas cosas son nada más para vender, o sea, la espiritualidad no es una moda, es una mm -hmm. disciplina, o sea, literal es una disciplina, o sea, que, que, you know, you have to, like, meditate, ground yourself, este, asegurarte que, que no estés haciendo cosas que no debes, o sea, aunque sí, obviamente uno no es perfecto, pero tienes que asegurarte de esas cosas. Mm -hmm. y, y sí, o sea, la verdad, eso sí de repente me, it turns me off cuando veo eso, y, y y digo, como no, o sea, eso no me gusta. Pero eso ya lleva, o sea, cada quien tiene esta decisión, ¿no? De, sí. de qué van a aceptar y qué no. Pero, por otro lado, pues también te digo que sí me ha ayudado a mí. Y ya cuando empecé a ver estos mensajes de los registros, le empecé a contar a una amiga justo de TEC que, que estuvo de intercambio. Eh, es de Finlandia. Me volví, oh, bueno, siempre he sido súper amigas con ella, pero empezamos a hablar mucho de estos temas espirituales uh -huh. y esotéricos hace como un año. Y eh, ella me dijo, es que, ¿qué crees? Que yo también pienso que tengo ciertas habilidades, pero quizás distintas. Y ya lo platicamos y ella es más como, like, healer con sus manos, Ajá. aunque sí tiene intuición. Pero ella fue súper chida porque me dijo, le conté esto de los registros, y dije, ay, pero es que no, no sé si quiero pagar eso ahora, mejor me espero, bla, bla, bla. Y ella me dijo, no, yo te lo pago. Dijo, yo te lo pago, pero tú lo tienes que hacer. Y le dije, no, ¿cómo crees? no O sea, mm -hmm. no, no, no. Y me dijo, no, de verdad, yo te lo pago, pero hazlo. Porque yo, algo me dice que tú lo tienes que hacer. Y le dije, ¿estás segura? Porque pues es mucho dinero. Bla, bla. Uh -huh. Sí, hazlo. Bueno.
0: Pero si lo pagas, ¿es porque es un certificado? ¿Hay una escuela? O sea, ¿dónde, dónde va uno a aprender sobre esto?
2: Es, este, no, es que no hay certificados oficiales. O sea, solo Ajá. es como nada más te, te, dan, te, te enseñan cómo hacerlo digamos okay. eh, y, y quizás, bueno, eso igual ya va a sonar un poco arrogante de mi parte, pero sí. eh, cuando, lo, cuando ya me metí al curso, sí te dan como los pasos, sí te dan un, un poquito de la historia de los registros y lo que sea, sí. pero sí. Eh, me di cuenta que realmente lo único que yo necesité de ese curso fue que me enseñaran cómo accesar. Uh -huh. lo, los registros, porque lo demás siento que ya fue como muy básico para mí porque dije como, bueno básico en el sentido de que era gente que apenas estaba desarrollando su intuición, pero en ese punto yo ya la había estado desarrollando entonces este una vez que nada más me enseñaron a tener acceso a los registros cómo pedir acceso y así uh -huh. ya ahí fue cuando dije, ok, bueno, logré mi objetivo, logré, o sea, aprendí lo que tenía que aprender y tomo eso y ya eh, y ya luego en mi mente pensé bueno, el siguiente paso es practicar, ¿no? Entonces, claro. eso fue lo que yo empecé. O sea, antes de, de cobrar lo que sea, yo practicaba y practicaba y le decía, oye, ¿no quieres que tenga tus registros? Y ya les explicaba cómo y me decían, sí, claro, no sé qué.
0: Bueno, pero cuando... explícanos, explícanos qué son los registros. Porque en un episodio anterior, ahí yo más o menos como que expliqué un poquito, pero, pero creo que sería bueno que nos explicaras
2: qué son los registros acá Ah, sí, sí escuché ese episodio y de hecho, este, Olga, eh, el significado y todo, sí, me gustó mucho cómo lo, lo explicó, pero en, en términos así muy básicos, generales, los registros akashicos es como, imagínate una biblioteca, ¿no? Donde literalmente toda, tiene toda la información de todas las almas a través de todo el tiempo, porque, digo tiempo realmente porque el tiempo es un social construct, ¿No? Eh, entonces en estos registros eh, tú puedes tener acceso a cosas que quizás ya hiciste en el pasado o que están por venir. Ajá, uh -huh. entonces literally es como un imprint de tu uh -huh. alma, a través de todo, 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 tus vidas, todo el tiempo, y bla, bla, bla. O sea, eso claro, es como pero muy en el básico. el pasado,
0: es como vidas, vidas pasadas, incluso. Sí, o sea, encarnaciones sí, sí, sí. anteriores, no en el pasado de cuando tenías cinco años.
2: No, no, o sea, en el pasado, en esta vida, y en vidas pasadas. Uh -huh. Pero lo curioso es que, obviamente, existen muchas, ahí es donde entran en esto de, de muchas dimensiones, y uh -huh. etcétera. Ajá, entonces, uh -huh. es como todo eso o sea todo todo eso existe en este lugar no eh, que uno sí puede tener acceso como medio o psíquica eh, bueno eh, eh. Todos tenemos acceso, digamos, porque todos somos, like, psychic in a way, pero obviamente hay gente un poco más, este, aware o in tune con sus habilidades. Eh, entonces, esos son, esos son los registros akashicos, o sea, y por eso existen estas sesiones, porque, digamos, que en esta vida, no sé, tienes una relación muy turbulenta con tu hermano, digamos, y, pero no encuentras la razón de por qué es así, o sea, quizás tú lo has tratado bien siempre, pero te sigue como. S sigue existiendo esta tensión o ¿no? esa fricción y no logras entender por qué. La mayoría de las veces, como tú decías, eh, mucho tiene que ver con vidas pasadas, que a veces arrastramos cosas a esta y estamos completamente inconscientes de lo que pasó eh, por eso sí es como muy healing de alguna manera enterarte de, de cosas que han pasado para que veas cosas de una manera muy distinta en esta vida y ya puedas como romper esa cadena ¿no? de mm. este rencor de este carencias, etc. porque eh, o sea el, o sea,
0: el mm -hmm. principio es que el hecho de que tú no lo tengas consciente no significa que esa energía que vienes arrastrando de vidas pasadas tal vez con, con esa alma que hoy es tu hermano, pero que tal vez en una vida pasada fue tu tío, o tu papá, o tu esposa, uh -huh. o lo que sea, eh, no esté ahí, ¿no? entonces es, sí, es, claro. es, es acceder a los registros akashicos es un poco como identificar qué energía es la que trajiste de las vidas pasadas a esta para poderle dar un poquito de más sentido sí, ya exacto. como a nivel consciente, ¿no?
2: Sí, exacto. Y es interesante porque incluso en esta vida a veces se manifiesta en lo físico, o sea, literalmente, ¿no? De, eh, pues no sé, estaba bien y de repente me dio asma, así de la nada. Eh, y mucha gente, o sea, obviamente existe la explicación este, científica, médica, etcétera, mm -hmm. pero a veces también cosas tienen una razón espiritual de por qué te pasa, ¿no? O sea, mm -hmm. quizás en una vida pasada eh, te moriste ahogada, ¿no? O sea, así si, mm -hmm. y por eso tus pulmones son, están muy afectados en esta vida. Y incluso hay eh, ocasiones, bueno, yo he leído casos en donde cuando la gente trabaja estos temas, literalmente algunos este, síntomas o enfermedades desa desaparecen, porque mm. es lo que digo. Yo realmente sí creo que muchas cosas a veces son cosas que venimos arrastrando emocionalmente y energéticamente. Yo diría eso, emocionalmente y energéticamente. Eh, Pero entonces, el
0: es que lo traes arrastrando, pero con el fin último de, de sanarlo. O sea, no es porque sí. esa sea como tu cruz, ¿no? O sea, que sea como, ay, no, toda la vida y, y, y esta vida y las vidas que siguen voy a ver, seguir arrastrando todo lo malo que he hecho. No, o sea, es como, si lo estás viviendo, se está manifestando en esta mm. vida, es porque es... Lo tienes que resolver. Claro, sí. de resolverlo, de sí. sanarlo y de ya dejarlo de una vez por todas.
2: Sí, exacto. Y, y, tú, lo, y tú acabas de decir algo muy importante, que a veces la... la... O sea, con la religión, y ahí sí, la verdad, no quiero ofender a nadie, pero la religión nos ha hecho muy débiles, o sea, la religión organizada, porque precisamente eh, nos han inculcado esto de no somos nadie, no tenemos el poder sobre las cosas, etcétera, uh -huh. y así como nos pasan cosas que están fuera de nuestro control, pero nosotros... De alguna manera sí tenemos el control para cambiar algunas cosas. Uh -huh. um, y, y lo digo esto sin, sin este, me costó mucho aceptar esto porque yo soy como súper activista y sí me considero alguien que de, eh, consciente socialmente. Entonces yo odio este discurso de, like, el, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? O sea, porque obviamente eso es un discurso súper estúpido. Pero ya luego cuando estudias uh, las cosas energéticas detrás obviamente nadie merece ser este, pobre, entre comillas, mm. pero eh, energéticamente a veces personas tienen bloques que tienen que ver precisamente con estructuras que han apoderado a, a ciertos este, eh, grupos de personas y circunstancias y todo. Y entonces eso es lo que la gente no ve, que there's always a bigger picture y no quieren entender eso. Eh, entonces para mí esto ha sido súper interesante porque ahí es donde empiezas a ver ciertas cosas, o sea, de eh, no sé, por ejemplo, eh, en algunas partes de la India, ¿no? Que tienen este sistema de castas y precisamente, eh, eh, no, obviamente no todos, pero algunas personas dicen como, oh, ok, nacieron en esta casta y porque están pagando un karma, ¿no? Y lo tienen que salvar. O sea, quizás no esté de todo mal pero el problema es que datos de mean that they deserve to be like that the rest of their life. Y ahí es donde la gente no hace esa conexión de, ok, mm -hmm. si quizás me pasó esto, pero como tú dices, yo tengo el poder o, o entre nosotros nos podemos apoyar para que salgamos de esto juntos. O sea, mm -hmm. no existe ese, esa colectividad genuina a veces. Entonces, mm -hmm. es muy mm -hmm. importante. Eh, yo por eso siento que es muy importante esto eh, normalizar prácticas espirituales o por lo menos hablar de esto para que la gente como que capte, ¿no? I, I feel like como a society, ya estamos demasiado um, numb a cosas mm -hmm. que vemos, ya hemos normalizado demasiado. Eh, obviamente, por ejemplo, algo que a mí me súper molesta en, en general es este celebrity worship que mm -hmm. hay. O sea, como, oh my gosh, es que me encanta Kim Kardashian. No es que esté mal que, que te entretengas, pero ya cuando conviertes a eso como like lo mejor de tu vida y lo haces como un pilar uh -huh. literalmente no puedes ver lo demás que está pasando a tu alrededor no y pero de alguna manera I don't want to shame people completely porque a veces es done on purpose como digo de estas estructuras de, de poder que yo sí soy de esas personas que dicen no manches el gobierno la verdad es de lo peor y nos mantiene tontos y y todo eso porque es cierto no like big pharma nos quiere mantener enfermos entonces yo sí realmente creo en todo eso y, y mucha gente se tiene que volver más consciente, yo creo que esa es la palabra hacerte un poco más consciente como persona para poder mejorarte y, y mejorar como tu ambiente digamos uh -huh, uh -huh. Uh -huh. con
0: esto de, de, de conciencia creo que hay un a mí me encantan las, como, las que son como aparentemente verdades opuestas, pero que ambas pueden coexistir a la mis al mismo tiempo. Como que mi hobby en la vida es encontrar esos casos. Y mm. creo que tú, tú tocaste un punto muy interesante que es, sí, o sea, la, la religión organizada, eh, por un lado, es como como Sí, depende mucho de la religión, de la iglesia en la que hayas crecido y demás, pero estoy de acuerdo que a veces es como, sí, tú, tú no eres nadie, entre comillas, y todo está en el poder de Dios, y tú lo debes dejar a Dios, no sé qué, y entiendo que una consecuencia de eso pueda ser eh, como victimizarte, ¿no? que te, que te, que te, que te mm. sientas como en una posición de víctima, ¿no? que, que, que uh -huh. pierdas esa agencia. Pero por otro lado, hoy donde yo estoy como en mi, en mi lugar o en mi viaje espiritual o, o lo que sea, es como yo reconozco que no todo está en mi poder. O sea, yo uh -huh. de hecho para mí creer que no todo está en mi poder no sabes la paz que me da. Uh -huh. <ríe> porque, porque, porque entonces significa que, que cuando que yo hago lo mejor que pueda y cuando siento que ya no doy más, se lo puedo soltar a, a alguien, que en mi caso es uh -huh. Dios, y sé, que, y sé que Dios will be there for me. ¿Me explico? Sí. Entonces, como mm -hmm. que, que, que son dos cosas. O así sea, Estoy de acuerdo que por un lado sí ha, ha hecho que la gente se sienta más cómoda, entre comillas, en una posición más como de víctima, como de las circunstancias, y es porque entonces Dios me castigó, ay, te lo mereces, no sé qué, y, y eso no es algo con lo que yo esté como cómoda, ni mucho menos. Pero por mm -hmm. otro lado, sí reconozco la paz que me ha dado Poder decir, no todo está bajo mi control y si sí hay, y si sí hay un Dios. sí que hay que ciertas está cosas que.
2: Sí, claro. No, sí, y, sí.
0: Tú lo, y tú lo acabas de decir, o sea,
2: definitivamente sí existen estas contradicciones, ¿no? O sea, cuando alguien, por ejemplo, solo me, ser como un spiritual worker o un light worker, como les digan, eh. O sea, mucha gente piensa que yo les voy a hablar bonito, que yo les voy a decir, es que todo, o sea, color rosa, <risas> paz, amor, arco iris, o sea, y, y se molesta. A, 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 me han tocado gente que se molesta cuando les digo la verdad. Y yo les digo, es que ustedes están súper equivocados, porque espiritualidad no es, like, paz, amor y todo, no. Hay veces en donde, like, Tienes que poner una barrera con la gente. Hay veces donde te tienes que disque, imponer y no permitir que gente like, cross that boundary contigo. Eso también es una, una forma de espiritualidad. O mm -hmm. sea, ahí es como dicen el eh, shadow work y el y light, ¿no? la luz y la oscuridad. O sea, es completamente cierto. O sea, Entonces, como tú dices, existen estas contradicciones. Pero es eso, convertirte en una persona más consciente de lo que está pasando.
0: Bueno, y como sabemos que no nos pueden estar escuchando hablar sin
1: parar, eh, sabemos que necesitamos una pausa comercial, así que enos aquí con nuestra pausa comercial. Porque no tenemos patrocinadores, pero tenemos mucha imaginación y tenemos muchas ganas de sí tener patrocinadores. Entonces, <risa> en este espacio les vamos a compartir los productos favoritos y quizás manifestar un poco la sí. idea de que estos productos algún día sí nos
0: patrocinen. Si ustedes me pudieran ver, Estarían viendo que estoy mostrando, cual influencer de belleza en YouTube, un rímel y con la manita a la palma atrás, ¿saben? Como para contrastar, para que la pudieran ver bien en la cámara. Estoy mostrándoles mi rímel favorito de toda la vida, que aún eh, que, que es una de las principales cosas que me aseguro de adquirir cuando voy a México, que es el rímel de hueso de mamey. Todos sabemos el ritmo que estamos hablando, ¿no, Gorda? O sea, este es... O sea..
1: Sí. Siento que hay que especificar, porque en mi parecer hay dos. Hay uno que, hay, que es verde. Ajá. Y otro que, el, que es el que tienes en la mano, que es ese color rosita del y Y es como... Pero no son la misma marca, siento que sí. Siento que sí son la misma marca, solo que sí. hacen como cosas diferentes. Ah, ¿y qué hace, el, qué hace el verde? No, no sé, porque yo te voy a ser sincera La fórmula del hueso de Mamey Es como muy pesada para mis tres pestañas Entonces, como que si yo me No, bojo... pero gorda
0: ¿Y entonces qué estamos haciendo aquí?
1: Estamos. Se trata esto? Pero tus, tus pestañas Sí son fieles Al okay. hueso de Mamey Está bien
0: entonces es una pausa comercial, una pausa comercial, un comercial endorsed solo por el 50%
1: del talento. No, I endorse está... it. Solamente digo que como todo en la vida no es para <risa> todos. Pero pruébalo para ver si sí es para ti. Porque si sí es para ti, es un excelente producto, excelente precio hecho en México. Así
0: que prueba el rímel
1: de Hueso de Mamey. ¿Cómo se llama,
0: Ethel? Es el rose.
1: <risa> ¿Cuál es la marca?
0: Es IM, dice IM, hecho en México por IM. IM, muy mm. bien. Lo, lo
1: encuentran en su en su puesto afuera del metro favorito. Lo encuentran en su supermercado también, ¿no? Su supermercado favorito. Yo lo compro
0: en su heladería de yogurt favorito, que no vamos a decir el nombre porque ellos no nos están patrocinando.
1: No. Tampoco me bueno. encantan los helados de ese lugar. Así que no. Así que,
0: Rimel IM. El Rosita, no el Verdecito.
1: Creo, honestamente, en este, like
2: trabajo, la verdad creo que sí me ha ayudado bastante mi conocimiento político. O sea, yo siempre como que dije, ay, eso de qué me va a servir, ¿no? Pero ahora que, que ya estoy aquí, me doy cuenta que realmente sí me ha ayudado bastante en muchas cosas, porque yo siempre puedo ver cómo, de, qué hay detrás de lo que está pasando, de lo que estoy viendo, etcétera. Uh -huh. eh, por ejemplo, creo que a ti te había comentado el año pasado que por, en el caso de Joe Biden. Te dije, bueno, aunque gane Joe Biden, pero las cosas van a seguir mal, ¿no? O sea, like, yo ya lo podía ver, yo ya lo presentía, y efectivamente, ¿no? O sea, apenas hace unos días, varias cosas que ha, medidas que él ha apoyado que están súper mal y la gente es súper decepcionada. Y yo les decía, es que ese es ese problema, que you have to become more aware de lo que está pasando. Entonces, pero sí se me hizo muy interesante porque siento que este lado de conocimiento político que yo ya tenía, sí me ha ayudado bastante en esto, mm -hmm. porque es como que ya lo tenía, pero ahora ya intuitivamente puedo sentir lo que va a pasar. Ajá, entonces es eso, just have like a little bit more conscience, mm -hmm. este, become more conscious of what is going on, para que mm -hmm. también no te desilusiones demasiado. O sea, porque por ejemplo, ahora que ya hizo este, con lo, eh, regresando al ejemplo de Joe Biden, sí me enojo, pero... Ya no me, I'm not devastated, porque I didn't put all my faith into this person, porque yo ya sabía lo que iba a pasar, solo digo, bueno, o sea, no está chido, y claro que I'm going to, like, openly talk about it, y, y, like, decir que eso no está bien, pero ahora ya no siento esa, como, angustia, ¿no?, de no manches, ya se me vino todo para abajo, uh -huh. ajá, entonces ahí es donde digo, una vez más, que como humanos tenemos ese poder, uh -huh. the just of, like, being aware, la verdad. Uh -huh. so,
0: sobre ese tema, o sea, y hace rato que lo contabas también un poco, me interesa mucho, me parece súper interesante si nos puedes contar, o sea, como walkthrough ese proceso de, a ver, o sea, que no sé, terminaste la maestría, no sé qué, y, 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 y empiezas como este, el desarrollo de tus habilidades, empiezas como a, a, a reconocerlas, a decidir, y decides, o sea, es una decisión consciente de que quieres empezar a cultivarlas, pero me interesa como ese. Eh, Cambio de mindset, si es que fue un cambio de mindset o no, de, 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 porque uno se define mucho, uno, hablo de mí, yo solía definirme mucho por mis, mis credentials, ¿no? O sea, por mis títulos, como, ah, bueno, entonces yo estudié periodismo y yo estudié y esta es la maestría y lo que sea, y como que eso va definiendo mi identidad ante el mundo, ¿no? Y eso, es un, y eso es como una identidad basado en, en, en atributos super racionales, ¿no? Como que nada espiritual, nada esotérico. Entonces, me llama mucho la atención tu transición de eso, ¿no? O sea, de tener la maestría en, en, en migration y demás, y, y haber estudiado ciencia política y demás, y de repente como que hacer esa transición fue, ¿Hubo como algún contraste para ti o para ti fue como no? O sea, esto simplemente es el siguiente paso y ya está, si quieren, y si no, también.
2: Es curioso, y ahí regresamos a este tema de contradicciones, porque como tú dices, cuando a veces la gente me quiere tachar de que no sé lo que estoy diciendo, mm. sí me puedo apoyar con eso, con mm -hmm. que, like, you don't understand, like, I studied. Politics. Like, I study political science. No estoy hablando nada más por hablar, ¿no? Entonces, mm -hmm. ahí es donde sí noto que la gente se saca un poco de onda porque pensaron, creo que a veces piensan que nada más era, like, un hippie que, <ríe> que estaba, como, hablando por hablar, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, por ese lado sí me he logrado apoyar con esos credentials, como tú dices, mm -hmm. que se me hace un poco triste, que I feel like I shouldn't have to, pero Exacto, bueno. Exacto, eso sí también pensando ahorita. Sí. sí, sí ha sido algo que, que he tenido que usar, la verdad. Mm -hmm. Pero al mismo tiempo... Eh, me he dado cuenta de la arrogancia que existe en el mundo académico, está completamente like, está completamente cerrado a uh -huh. cualquier cosa y, y esto creo que también es algo que he llevado toda mi vida, porque como te digo que creo que les dije al inicio, mi mamá siempre ha sido muy fan de la medicina alternativa y todo eso, o sea, yo desde niña, la verdad, mi mamá no usaba microondas, porque decía, no, es que microondas es malo, ¿no? Entonces eh, yo siempre he crecido con eso, con esa perspectiva de que a veces eh, like, las cosas científicas no es que estén mal, mm -hmm. pero a veces se usan para hacer un mal. Entonces ahí es donde más me di cuenta de esta arrogancia en el mundo académico, ¿no? Like, why are you even questioning that? This is science, like, how dare you? Y, que blah, blah. y ya luego yo decía, ok, pero también... No sé, eh, ponte a pensar cómo, por ejemplo, la vacuna de polio, cómo, like, they did mass testing en, en ciertas poblaciones este, en países africanos. Eso era como super se y eran científicos, ¿no? O sea, ¿por qué no estás viendo ese lado también? Entonces, sí ha sido un, eh, una experiencia muy interesante porque I feel like yo estoy justo en medio, like, para poder check people de, de los dos lados. Cuando la gente, like conspiracy theorists, o sea, new age, like weirdos, están saliendo fuera de control, les puedo decir, como no manches, ya estás diciendo puras tonterías, la neta. Pero también cuando el mundo académico me dice, like, you're crazy, like, esto que tú dices no existe, like, stop scamming people, whatever, les puedo decir, oye like don't disrespect me don't disrespect the work that I do like no sabes lo que he tenido que hacer para poder llegar a este punto, so creo que sí ha sido como el, el punto medio muy interesante para mí like estar en, en ese justo en ese mundo no de like tener esto pero también ser like medium y psychic, um, entonces sí siento que ha sido like really interesting estar justo en medio para poder como like ver y opinar de, de either way mm -hmm.
1: Y yo creo que además ese es como el, el, el actuar más natural de los seres humanos. O sea, en la medida en la que un ser humano completo, yo creo, tiene que tener esta conciencia de que, de que lo que hacemos existe a varios niveles. O sea, Ajá. lo que yo, el, el agua que me estoy tomando en la mañana sí está nutriendo a mi cuerpo, pero además está cogiendo otro tipo de, de acciones más allá de mi cuerpo. Y, y lo que estoy estudiando sí es solamente ciencia política, pero también significa otra cosa en mi proceso espiritual que yo haya Ajá. elegido este paso. Y si sí, esta pelea que estoy teniendo con esta persona, pues sí, es una pelea y me enojo y lloro y grito, y la, 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 pero también a cierto nivel sé que tampoco es tan importante porque la estoy teniendo aquí en, en no carne y hueso. Carne. Sí. Exacto. O sea, esto es un problema de carne y hueso que, que igual no va a repercutir en el no carne y hueso o en, mm -hmm. en, 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 en los otros aspectos de quien yo soy. Entonces, siempre creo que... que que, que nos convierte, nos acerca un poco más al, 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 a nuestro objetivo como seres humanos, ese poder no solo ir y venir, sino balancearlo y existir en, en todos los planos de lo que significa ser un ser humano. Y ser un ser humano en esta dimensión, tiempo, espacio en la que estamos viviendo. En este
2: momento, claro. Ajá. Exacto. Y eso es lo que iba a es, es muy curioso que digas eso, porque literalmente eso también iba a decir que, que a veces cuando like, siento que estoy intensiando o, o como, um, if I'm being hard on myself con, con mis prácticas o con cosas que, errores que cometí, etcétera, recuerdo a lo que me dijo una de mis maestras eh, espirituales, me dice, remember, sometimes we, we're just having the human experience. Uh -huh. Y es muy cierto, o sea, a veces Like, we're just so hard on ourselves Que decimos como, no manches, no eh, Me equivoqué o la regué y, Pero después es como, like, eres humano O sea, eres un ser humano y like Mereces como estar tranquilo o tranquila y, y estar en paz, ¿no? Entonces, sí, siento que es muy importante, above all, recordar eso. Like, sometimes it's just a human experience. <ríe> um, y eso sí, creo que se olvida bastante a veces también en, en esta esfera de la espiritualidad, porque tanta gente que te está intentando de inconscientemente quizás indoctrinar, ¿no? De mm. like, you have to be this way, etc. Pero no.
0: Me interesa algo que dijiste hace rato de todos somos psychic in a way. ¿A qué te refieres? Sí. Porque creo que tiene que ver con esto,
2: ¿no? O sea, ¿cómo, ¿a qué te referías con eso? Ok, literalmente we're all psychic. Literalmente todos eh, nacimos con, con ciertas habilidades, con intuición, como le quieras llamar. Todos. Sin embargo, hay gente que no es completamente su misión. Uh -huh. desarrollarlo por completo entonces ahí es donde empiezan como esta separación ¿no? y uh, bueno hay gente que quizás no le toca desarrollarlo en esta vida pero luego también ahí viene una vez más esta indoctrinación cultural o de like society, de eso son tonterías no, eso no existe, etcétera entonces obviamente entre más crecemos más sí. se reprime uh -huh. o, y menos se habla Ajá, mm -hmm. en, y yo, yo sí la verdad siento que eso es algo muy feo, porque justo hace una semana yo tuve una experiencia con una niña que es vidente, o sea, she, she's really, really psychic, y yo veía la dinámica entre ella y su madre y se me hizo tan, like, cool, que la mamá la, la apoyaba totalmente y no la tachaba mm. de que se estaba imaginando. O sea, y yo veía eso y decía, esto así debería ser siempre. Porque mm -hmm. cuántos niños o niñas no tienen estas habilidades, pero luego, luego los padres, como, te lo estás imaginando, hija, o mm -hmm. no es cierto, y ya crece, o sea, sí se puede convertir en una represión y un tipo de ansiedad. Mm -hmm. cuando estás, o sea, la ansiedad, la verdad, yo me atrevería a decir que, like, 90-something percent of the time es cosas energéticas que están mal, o sea, pero que es inconsciente, digamos. Y, y eso se me hace como muy fuerte porque precisamente como no aprendemos esto de cómo protegerte, cómo, like, eh, limpiar espacios, todo eso, o sea, creces con toda esa tensión que obviamente mm. en algún punto de tu vida te vas a, like, explode, ¿no? Te vas a sentir mal porque ya you, like, have all these bottled up of, like, energies que tienes. Mm -hmm. Cuando,
0: cuando dices cosas energéticas, te refieres a, a, a que permitimos que la energía de nuestro entorno nos afecte. Claro, o sea, sí. Que, okay. Sí, sí, sí. No, yeah. y porque eh, energéticas y, bueno,
2: es que no Pero sí existen como entidades también, ¿no? Entonces, mm -hmm. a veces no, las entidades no nos pueden poseer mm -hmm. eh, en sí porque tienes que dar permiso. Eso sí es un mito que, bueno, algo que quiero aclarar, que para, una entidad te, like, possess you, you have to give permission. O mm -hmm. tienes que estar como en un estado tan vulnerable mm -hmm. que es like unconsciously lo permites, ¿ok? Mm -hmm. Eso mm -hmm. lo quiero aclarar porque Hollywood, todas estas películas que tienen de posesión, o sea, no es como que un espíritu nada más te puede así, no. Mm -hmm. eh, pero también existen esto, estas entidades. Entonces, aunque igual y no te... Poseen, pero like, their, just their energy around you es, uh -huh. te puede afectar también, Ajá. o cuando dicen que se te pega el muerto, ¿no? Like, of course, hay eh, gente que fallece, y que no quiere aceptar y buscan esa luz, buscan esa gente sensible y eso fue lo que a mí me pasó por un buen rato también, que tenía muertos pegados todo el tiempo todo, uh -huh. todo el tiempo, pero ya luego cuando empecé a like, eh, trabajar un poco mi energía, empezar un poco a protegerme, ya no fue tan, ya no Pasó tan, ya no pasaba tan seguido. Uh -huh. Ajá, por eso yo siento que sí es muy importante desde siempre hablar de estos temas. Uh -huh. eh, yo, la verdad, tengo que reconocer que, pues ya siendo alguien bicultural, ¿no? Eh, debo reconocer que en México me siento un poco más orgullosa de nuestra gente, digamos, porque siento que sí somos más abiertos uh -huh. a estos temas. Eh, porque, por ejemplo, la gente, mis conocidos americanos, muchos se, se cerraron se cierran totalmente, totalmente con esto y dicen that's so scary, no quiero hablar de eso, no, no, no quiero ver esto, bla, bla. Y les digo, es que Like, I know maybe it's uncomfortable, pero sí es algo que tienen que hablar, porque ¿cuántos niños no están allá que ya los tienen medicados porque piensan mm -hmm. que they're like, you know, they have some kind of mental disorder? Cuando a, a veces, o sea, algunas veces quizás sí, pero la mayoría de las veces no, solo eh, quizás están hablando con sus abuelos que fallecieron, digamos, so, yeah. pero si no estás abierto para hablar de estas cosas, o sea, ¿cómo le haces? O sea, te quedas... Fue que estancado de alguna manera Y siento que México, sí. aunque sí tenemos Este lado religioso, pero creo que en general La gente con quien yo he hablado De esto sí es muy, like, at least open
0: To have that sí. conversation Hay mucho definitely. sincretismo, ¿no? O sea, como que, again hold, O sea, se pueden mantener ambas realidades Al mismo tiempo como sí. sí, soy religiosa y sí, lo que sea, pero pues también Está como todo este otro tema espiritual Porque siento que no se ha ¿Sí?
1: perdido la, la noción De multidimensionalidad De un ser humano o sea, de, de justo de que hay un nivel físico, un nivel emocional, un nivel energético, un nivel espiritual, un nivel, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y entonces en México, en Mesoamérica, sobre todo, este, no, no se ha perdido eso porque fue como tan parte de nuestra cultura que todavía pues, entendemos que hay cosas que nos pasan y que nos están pasando realmente, pero no nos están pasando a nivel físico ni mental, o sea, le están pasando en nuestro campo energético y pues uh -huh. hay que resolverlo desde el campo energético uh -huh. no yendo al psiquiatra sí uh -huh. y de hecho tú
2: acabas de decir algo muy interesante o sea algo que yo también quiero señalar porque yo sí creo eh, firmemente en dar like credit where credit is due yo la verdad agradezco mucho los pueblos eh, originarios en México que uh -huh. ellos tienen mucho esta, eh, esta um, espiritualidad también en sus prácticas y uh -huh. han logrado mantener a través de tanto... Eh bueno, eh, tantas cosas terribles que han pasado, pero a través de los siglos y todo, o sea, se ha mantenido este conocimiento, y se me hace algo como eh, muy padre y algo que la verdad sí se les debe agradecer, porque tienen el conocimiento ancestral, ¿no?, de muchas cosas entonces, eh, creo que por lo menos en México, o sea México como concepto, como país eh, sí nos ha hecho más fuertes, o sea, estos conocimientos que, que hemos heredado de este conocimiento ancestral uh -huh.
0: Me quedó una duda que creo que, que es importante eh, como, como reconocerlo. O sea, tú hablaste, y, y aquí lo anoté porque, para que no se me olvidara, tú hablaste de que o sea, te hicieron brujería, ¿no? Pero en ese momento, ¿tú sabías que te habían hecho brujería? ¿Fue algo que sabes como looking back? ¿Fue algo que pudiste reconocer hasta que después de que pasó este momento de que llegaron como... Eh, tus, tus maestros espirituales o, o los que sea que te, con, lo, con los que te comunicas y que te dijeron, esto es lo que está pasando tienes esto para protegerte o uh -huh. sea ¿cómo sabes que eso fue y no otra cosa?
2: yo supe porque uno ya sospechaba que esa persona me quería hacer daño, para empezar pero era como esas cosas que sospechas pero no las quieres creer uh -huh. hasta que te pasa y dos eh, yo sabía que no era nada más porque regresando a lo mismo o sea, aunque fuera como un ataque de ansiedad o, o un episodio de depresión, yo en mi mente racional sabía que no, no, no era posible que pasara tan rápido eso, o sea, tuvo que haber como antecedentes y lo que sea, y yo misma me decía, pero es que like, literally estaba bien como de un momento a otro me puedo sentir así y, y más que nada por los es como un poco raro, pero era como, yo sentía como si no estuviera yo ahí, era raro, like, almost like uh -huh. como si nada más literal estuviera así como vagando por la vida, entonces ahí fue cuando dije, like, no, esto no es normal, definitivamente algo me está pasando, algo me hicieron, eh, pero era muy difícil prove porque te digo que estaba en Estados Unidos y yo creo que si hubiera estado en México sí hubiera ido como con una bruja o con alguien, ¿no? Para que me dijera. Pero estando allá no tenía esa opción en ese momento. Y lo que pasa es que aunque mi papá tiene el don, pero a veces cuando es gente muy cercana a ti, o cuando eres like, it's about you, you can't really tell. Es muy difícil que tú puedas ver. Entonces mi papá decía, es que yo no puedo ver muy bien, no te puedo ver muy bien. Y lo entiendo y por eso no lo culpo, porque I know que no se, a veces no se puede. Um, pero él, creo que también lo que me ha ido es que él luego me limpiaba. O sea, con mm. el huevo. Me decía, te voy a limpiar y a ver si te ayuda y etcétera. Mm -hmm. Y eventualmente siento que de alguna manera eso sí me ayudó. Entonces sí, yo ya lo sospechaba por la persona. Eh, pero sí, o sea, físicamente yo sabía que algo no... It was not normal. Ajá, lo que yeah. me estaba pasando. Y porque una vez le decía, es que siento que mi corazón me está latiendo súper rápido y no sé qué cómo explicarlo. Y recuerdo que que me tomaron, like, they check my, like, um, like, heartbeat, ajá, mm -hmm. mi pulso, y dijeron, pero es que estás normal. O sea, y ahí fue cuando dije, like, si voy a un doctor, me van a decir, like, what are you talking about? ¿Estás bien? Y ahí fue cuando dije, ok, like, I know que no es algo que, que un médico me pueda diagnosticar, digamos. Mm -hmm. Entonces, eh, obviamente no quiero hacer la medicina a un lado totalmente, pero sí, like, por eso quiero que la gente se vuelva más consciente para que cuando les pasen estas cosas realmente piensen like, okay like, what is actually going on? Todas las uh -huh. posibles respuestas, ¿no? Que no sí. que más se limiten a una. Y
0: sobre
2: Ay, todo
0: y lo... si una no está dándote el alivio o, o la salinación que estás buscando,
2: ¿no? Exacto. Y bueno, y tú lo dijiste al inicio y eventualmente, sí, o sea, efectivamente, mis guías me dijeron, me dijeron, esta persona te hizo esto y te tienen enterrada, y así, y así, y porque te odian, y porque bla, bla, o sea, y me impacté, porque ahí fue como esa confirmación de la sospecha que yo había tenido, pero ya escucharlo de ellos, sí fue como, like, I knew it, I knew it, I knew it. Um, por eso, enfatizo una vez más, like, hagan caso a su intuición, porque por algo la tenemos todos. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Y bueno, o sea, creo que en, en, a ver, yo no conozco gente, o sea, que por más que yo les caiga mal, no, no creo que ellos tuvieran la habilidad para hacer eso, ¿no? Yo, que yo crea, pero then again, you never know. Entonces, uh -huh. si yo quisiera protegerme, o si yo quisiera asegurarme de que siempre como que mi, mi espacio energético o myself, o my family, o my house, es, es o sea, ¿qué puedo hacer yo para protegerme? O, o para, para mantenerme como vibrando alto. Oh, bueno, en primer lugar, por eso existen
2: spiritual workers, porque literalmente estamos aquí para proteger a las personas, para limpiarlos, o sea, si sí puedes ir con alguien que te limpie si tú, o sea, cada persona tiene la capacidad de limpiar su espacio, limpiar su aura, like, uh -huh. todo, ¿no? Pero si todavía no has, es que es algo que tienes que practicar, por eso digo que la espiritual es una disciplina, entonces si no has tenido ese tiempo de like, desarrollar esa parte tuya, uh -huh. sí puedes acudir con gente que te limpie, eh todo tiene que ver mucho con tus creencias, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, yo respeto mucho la santería y, y todo eso, pero por lo que me han contado, eso no va conmigo. Y no es que esté mal y bla, bla, sino que son cosas muy distintas que no, sí. que, que no podemos estar, ¿no? No podemos hacer las dos. Bueno, yo no puedo estar ahí. Um, pero es completamente respetable, ¿no? Hay gente que, que es muy creyente y que les ayuda y, y si te ayuda, súper bien. Ahí es donde creo que también entra un poco tu propio moral compass de mm. qué estoy dispuesto o dispuesta a realmente hacer para estar bien, eh, sea lo que sea, ¿no? Y, y, por ejemplo, cuando me enteré que esta persona me hizo esto, o sea, me, me costó mucho, la verdad me dolió mucho aceptar que fueran capaces de hacer algo así, mm. pero luego me quedo pensando, bueno, pero esta gente lo pudo hacer porque también hay spiritual workers que se prestan a esas cosas. Entonces, ah, sí. Ah, o sea,
0: no fue que esa persona sabía cómo hacerlo, sino que fue no, a una fueron persona, con alguien.
2: fueron ah, con alguien. Qué mala uh -huh. onda. Sí, o sea, pagaron para
0: que me hicieran daño. Ay, me
2: y cómprate un helado. Ajá, yo sí, o sea, para que una vean la cena rica. O sea, <risa> sí, o sea, por eso me costó tanto aceptarlo, porque yo decía what the heck, o sea, ¿Quién tiene tiempo, dinero, esa energía para realmente hacer eso? Pero pues mm -hmm. sí, sí, existe, sí hay gente que, que lo hace. Mm -hmm. eh, pero lo que sí quiero dejar muy en claro es, aunque sí la brujería es scary y tiene mala fama y todo, lo que yo quiero dejar súper en claro, y algo que también mis guías me han dicho y también maestros y todo, tiene una solución. Siempre tiene una solución. Solo es tener un poco la paciencia y también um, try different things para buscar ese ayudo para ti mismo. Um, y ajá, eso quiero dejar muy claro, porque la gente, like, al momento que tú ya le das ese poder a la brujería, de hecho lo haces más fuerte, porque energéticamente le estás dando ese poder. Y yo creo que por eso a mí me afectó tanto en el momento, porque yo ya tenía un poco esa paranoia de que esa persona me iba a hacer algo.
0: Mm.
2: Y entonces cuando sí me lo hicieron, o sea, yo le di esa energía para... Eh, que me hiciera más daño, digamos. Yo
1: tengo una teoría del trabajo espiritual, que es como que cada cuando uno empieza a abrirse en ese, en ese camino y a conectar, es el único momento en el que te empiezan a pasar cosas. Porque empiezas a entender, o sea, como que te, es el, el momento en el que más vulnerable estás, porque uh -huh. uno crees cañón en que, que esto puede suceder, porque yo tengo una historia parecida también. Y en este momento sí. de mi vida, yo digo, a mí estas cosas no me, o sea, ya no me pasan, porque, o sea, no me pasan, yo no estoy en ese espacio, no me pasa y contraten a quien quieran, hagan lo que quieran, ver, o sea, bueno, quién no, sabe, y... igual ahorita me sale un brujo mayor, pero no pasa. <risa> uh -huh. Pero, pero sí, al principio, cuando estaba con mis cosas de chamánicas y tal, y que estás viendo cosas que no veías antes y sintiéndolo todo y abierto a todo y te empiezas a asustar y te empiezas a sentir como vulnerable porque uh -huh. abres una parte de ti que tú no conocías que existía y que tú no sabías que había que proteger y que tú no sabías que esto pues even a uh -huh. Y en ese momento sí siento que como que te estás como, como, como un foco uh -huh. en, en un lugar de más de palomillas y entonces... Uh -huh. Se te pegan todas en lo que sí. tú aprendes a ver a cómo a protegerte y a, a, y a cerrarte. Porque he oído uh -huh. un montón de gente con esas experiencias, que así en el momento en el que me abro, me empiezan a pasar cosas, y ya después que aprendo a manejarlo, ya no Baja, me voy a terminar.
2: Sí, claro. Entonces sí es como muy curioso porque... like yes, we have to be aware, o sea, tenemos que estar conscientes que existe eso, pero también es esa like, fine balance de estar conscientes pero no darle poder, precisamente como tú estás diciendo, y, y de hecho es muy curioso porque yo en lo personal he conocido a gente que les hicieron un trabajo, una pareja eh, para separarlos y nunca funcionó. Entonces yo una vez hice la pregunta de ¿por qué no funcionó? Porque, o sea, pasaron por momentos super feos, carencias y todo, y aún así no funcionó. Y entonces eh, la respuesta que yo recibí fue es que ellos realmente se amaban. O sea, y aunque suena como muy cliché lo que tú quieras, es literalmente un caso de el amor lo puede vencer.
0: El amor todo el, lo puede, todo. El amor
2: todo. todo lo puede. Y entonces hasta esa vez como que cuando me recibí esa respuesta como que se me salió de la lagrimita, ¿no? Porque es algo que siempre has escuchado y, y todo, pero ya como viendo ese ejemplo te das cuenta que sí es posible. O sea, que sí hay algo que puede, sí puedes vencer la oscuridad de alguna mm. manera. Entonces, eh, pues, pues eso se me hace muy padre, ¿no? Y también una vez más eh, sirve como un tipo de conocimiento para empoderar a las personas para que sepan que no está todo por like eh, no tienen que dar todo por vencido o sea que sí hay esperanza digamos
0: uh -huh.
1: bueno está así me
0: da angustia la verdad no les voy a mentir si me da angustita si si me quedé como medio angustiadita o sea yo sé que en la medida en la que uno vibre alto y en la medida en la que uno también mantenga como su energía este, no sé positiva, vibrando alto también te, o sea, es una manera de protegerte, pero por ejemplo, yo me acuerdo que Morris tú me habías dicho, tómate este, baños con sal de mar, ¿no? como también uh -huh. como para eso como para, para, y entonces eso lo empecé a hacer también, en, cuando uh -huh. me tomo mis bañitos ahí con agua calentita y sal de mar
2: Sí, 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 sí. Oh, o sea, no los quise angustiar. No, <risa> no yo eh, sé, pero ¿no? es que yo me Ajá, por todo.
0: A mí, sí. sí. Oh, no. sí Ajá, pero por... no,
2: es que, pero precisamente, o sea, regreso a, a, a lo que dije al inicio, ¿no? De precisamente es reconocer estas, este, a, estos contrastes en este mundo para poder. Eh, ya no tener miedo, sino más bien solo tener conciencia, pero al mismo tiempo, ajá, eventualmente empoderarte para que digas, ok, um, ya no voy a permitir que esto me siga afectando y eventualmente sí, o sea, lo puedes lograr, o sea, eh, sé, que, sé que suena como muy simplista eso, pero energéticamente sí es posible, digamos. Entonces eso se me hace como, eh, en, en todo este viaje, una vez más, el ser humano es super powerful, la verdad. La verdad. Uh -huh. Somos capaces de muchas cosas, buenas y malas, pero también hay lo bueno.
1: Uh -huh. Sí, 100%. Bueno, pues creo que ya es hora de que empecemos a wrap, wrap it up. I wrap up. Uh -huh. eh, pero quiero que nos cuentes alguna historia así muy impresionante leyendo o en registros akashicos que has dicho así de no manches soy un pinche brujón o que digas así como uh, wow, um, wow qué
2: es, que, uh, es que son es que los registros akashicos a veces es nada más como hablo o sea, las expresiones que uso, pero por ejemplo, a ver, wow, ok, voy a dar Por ejemplo, tengo una amiga que también es Saige, eh, um, nos llevamos súper bien y, y platicamos todos los días y así como que practicamos y todo, pero yo cuando inicialmente la conocí, antes de que empezara a hacer público los registros akashicos, de esas sesiones de práctica que les, que les decía, yo le dije, oye, este, ¿no quieres que te dé tus registros akashicos? Y me decía, ah, va, ok, like, yeah, that sounds cool, y whatever. Y entonces yo estaba haciendo una sesión y ella es este, madre soltera, pero su hija es like five, ¿no? Eh, y son súper cercanas. Y ya cuando estaba haciendo su, su sesión, me llegó el mensaje de que ella y su hija eran hermanas, en una vida pasada. Entonces yo le dije eso. Le dije, oye, me están diciendo que, like, you and your daughter were, like, siblings en una vida pasada. Y ella como que se sacó de onda y dijo, oh, my gosh, yo siempre lo he pensado. Dijo, yo siempre, siempre lo he pensado. Pero, pues, como que I couldn't really figure out que si estaba imaginándolo, ¿qué onda? Pero, bueno, ella es psíquica y su hija es como muy aware también. O sea, su hija también tiene lo, lo suyo. Y hace poco... Me mandó un mensaje esa amiga y me dijo, Mayra, ¿recuerdas cuando me hiciste lo, lo de los registros chicos? Me dice, ¿qué, qué relación dijiste que yo tenía con mi hija en una vida pasada? Y le dijo, oh, I said that you were siblings. Y me dijo, oh, my God. Dijo, es que mi hija no sé de qué tanto estaba hablando y de la nada me dijo eso. Me dijo, mamá, ¿te you que know we were siblings in the past life?
0: Ay madre, Y yo dije, no, ya,
2: yeah. o sea, las dos
0: estaban como, oh, my God, no lo puedo creer.
2: Ajá, y así como bien sacada de onda. Y justo anoche, eso sí como was cute, but like, cool. Eh, estaba leyendo una amiga y estábamos hablando como de su soul purpose y todo. Y por alguna razón me llegó a la mente David Bowie y mm -hmm. escribí David Bowie. Y entonces ya le, le empecé a decir y, oh, mira, tal, tal y esto. Y le dije, oh, and they said David Bowie for some reason. Y la chava como que se espantó y dijo como, oh, my God, es que me han dicho que yo tengo como, like, una, pero siempre me lo dicen que me parezco mucho a David Bowie pero o sea literalmente ya lo había escrito y cuando se lo mostré como que se impactó dijo como oh my god no puedo creer que me estés diciendo esto y ya fue como muy específico y me dijo wow that's like really specific y nunca te había dicho cómo lo dijiste entonces son como cosas así de repente que son súper específicas y cuando lo digo la gente se saca de onda y dice como oh my gosh that's like really specific porque está hablando de esto por ejemplo también eh, un mensaje de un familiar que le dijeron como cuidar este es que esa sonrisa, algo así le dijeron a la persona. Y cuando se lo dije, I was like, esto me make any sense. Like, pero es lo que están diciendo. Y entonces la persona se empezó a reír y dijo, es que siempre decían eso, like, en vida, como que, ay, es que esa sonrisa que tienes, o sea, pero era como literal, perpátil, ah. es que esa sonrisa. Y entonces ya dijo oh, ok, y ya como que yo para mí digo, ok, para mí no tiene sentido, pero obviamente para familiar o la persona sí. Entonces, este siempre me han pasado cosas así. Y por ejemplo, a veces los espíritus, bueno, lo, de los fallecidos, son toda una personalidad. Eh, hace unos días me tocó canalizar un señor, eh, un tío de una amiga, y el señor tenía una personalidad muy, muy interesante, eh, era muy mal hablado, pero chistoso, entonces uh -huh. cuando le estaba dando un mensaje, literalmente dijo así como, ay, esa pinche, no sé qué, y yo me quedé haciendo, no manches, no puedo decir eso, sí. <risa> pero... Y en eso le dije a, a mi amiga, dije, mira, discúlpame, pero lo tengo que decir. Literal, así me dijo tal, tal y tal. Y ya fue cuando se empezó a reír, dijo, es que él era así, era súper mal hablado, y en la manera que lo dijiste es exactamente así como él lo decía, y que bla, bla, Y entonces yo, bien roja, ¿no? Y, Ay, perdón, no lo quise decir, pero literalmente, dije es que esta pinche sea, que <risa> Pero ella así, riéndose, dijo, no, es que así era, eh. no, te, no te espantes, no te preocupes. Y yo, oh, ok. Ajá, entonces, cosas así, o sea, como highly specific, la verdad sí me ha pasado mucho. Y más que nada, cuando doy así mis, este predicciones, ¿no? O sea, de, ah, este trabajo me conviene, y les digo, ah, no, olvídalo, y ya luego dicen, ah, ¿qué crees que sí tuve que dejar mi trabajo? ¿O qué crees que me llegó esta oportunidad? O sea, me ha pasado mucho eso también. Um, pero obviamente yo creo que por eso sigue regresando mucha gente, porque ve que, pues, sí les estoy contando lo que tienen que saber. Uh -huh. Entonces, ha, ha sido muy interesante, la verdad, pero sí he tenido experiencias muy buenas. Muy chistosas.
0: One, one last thing y ya, y ya, y ya sé que we need to wrap up, pero, pero con esto que dices de que la gente va regresando, dos cosas, uno, que, cuál te parece, o sea, seguro que no hay una receta, pero cuál te parece que es la frecuencia más sana para tener como lecturas de tarot, porque sí, sí puede ser que, que se quiere
1: leer el tarot cada todas semana. las semanas,
0: entonces, <risas> pero Morris me ha dicho que yo tengo una frecuencia muy sana, thank you very much. Eh, okay. Entonces, que es como, o sea, que, que no lo quieres hacer para cada big decision, no sé, eso por un lado, y por otro lado, hablar un poco como de la importancia de seleccionar con mucho cuidado quién te lee las cartas, o, o quién te hace cualquier tipo de estos servicios, porque al final del día les estás dando acceso como a tu energía, no sé, sí. entonces, eh, como que esos últimos dos puntos, por favor y gracias.
2: Ok, eh, bueno, lo del tarot, eh, yo siempre les digo, mira, esto solo es para hacerte reflexionar. Ulti like, ultimately, tú eres quien toma esa decisión. Entonces, no quiero que luego vengas y haces que, ¿por qué me dijiste? No, yo no te estoy diciendo, haz eso. Yo solo te estoy dando un consejo y tú tomas esa decisión. Entonces, yo sí recomiendo que, bueno, por ejemplo, si tienes una duda así súper fuerte sobre tu vida amorosa, digamos, y yo, te y yo te digo como, ah, mira, yo veo eso y esto y esto, va. yo te voy a decir, espérate como un mes o dos meses para ver cómo se desarrolla, porque normalmente las energías así se mueven un poco y ya luego tú verás la respuesta. Eh, sí, Pero si quieres otra sesión, pero de otro uh -huh. tema, sí lo podemos hacer. O sea, como que... El, el punto es no obsesionarte con mm. que yo te diga todo. Porque, o sea, es, ahí es donde tú pierdes como tu, tu poder de tomar decisiones, autonomía, como le quieras decir. Mm. O sea, yo solamente literal, I'm there to give you advice, nada más. Como si fuera un therapist, vamos, pero espiritual. Ajá. Mm. Eh, porque la verdad sí me ha tocado, eh, me tocó una persona que era como muy obsesiva. Mm -hmm. eh, y me decía, es que ¿por qué esta persona no me habla? Like, and, and I literally, like, y, y se lo dije de manera muy educada, ¿no? Pero dije, this person doesn't even know you exist. Like, literally. Y, y me quedé pensando, like, okay, I'm trying not to be judgmental, pero like, no entiendo por qué gente llega a ese punto de, de obsesionarse tanto así. Entonces sí les recomiendo que you have to be very, like, in a strong mindset, in a good place, para poder Recibir los mensajes que debes recibir. Ajá. Y también porque solo una vez me ha pasado de una persona que me agendó y me canceló dos veces y yo pude percibir que les daba miedo. Mm. Eh, y ya después de la segunda vez, ya fue cuando tomé mi decisión. Y dije, no, o so sea, yeah, ya, too bad, they lost their money. Ajá, o sea, ya, yeah, porque es también una pérdida de mi tiempo y si no están listos para recibir lo que yo tengo que decir, pues no me agendes. O sea, la verdad, no, en mi fin no es, like, get money from you. Mm
1: -hmm. Y ahí
2: es donde creo que tu, tu segunda pregunta ahí es donde eh, entra mucho este tema ¿no? de dinero. O sea, creo que justo ahí debemos, debemos usar nuestra intuición para ver qué like, reader vibra con nosotros o qué mm -hmm. este, quién nos llama la atención. O sea, por algo una persona te llamó la atención, digamos. ¿no? Y, y también no significa que you have to keep on going de alguna manera. Um, pero creo que te das cuenta cuando la gente de plano solo quiere dinero de ti. Uh -huh. eh, según yo, es como muy obvio. O sea, te dicen como, ah, oh, este, pero si quieres, ¿no? Te puede hacer un trabajito para que esta persona te hable. O sea, yo no trabajo de esa manera, la verdad. Eh, yo no hago trabajos, punto. Yo solo hago lecturas de tarot, sesiones con el registro akashico, y ahora estas este, como sanaciones energéticas, es lo único que yo hago, pero así de que ay, sí, el amarrito y todo, no, y nunca lo voy a hacer, estoy casi segura que nunca lo voy a hacer, porque eso no es my path ajá, y yo respeto a la gente que lo haga, pero eso no es para mí, y eso sí es una manera sin faltarles al respeto a otros trabajadores que hacen eso pero ahí es donde sí se puede volver una manera fácil de como, like, get money out of people, mm -hmm. por eso mm -hmm. también no me gusta, porque siento que es como like, complicado de, ay no, o sea, el dinero no es todo para mí, y Prefiero no aguantarte a que me pagues y siga viendo. O sea, yo sí respeto mucho mi espacio, la verdad, mm -hmm, energético. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí.
0: Pues muy interesante. Gorda, ¿algo más? Before we
1: wrap up. Nada más. Este, Muchas gracias. Luego ya te voy a estar escribiendo para que me leas todo.
0: <risa>
1: sí, sí, claro. Y, y pues muchas gracias por por este,
2: hablar conmigo y me pueden encontrar en Instagram como your humble narrator81. Mm -hmm. eh, aparezco como Morris, pero ahí viene mi información en la descripción, ¿no? Como medium tarot reader, etcétera, soy algo misteriosa, la verdad, solo tengo Instagram por ahora
1: <risa> <risa>
2: eh, ajá, pero sí créanme que yo sí tengo un filtro para las personas, o sea, si hago como que no me vibra de ellos, no los acepto, pero eso solo un, se los cuento porque para que vean lo importante de, de tener tus este, boundaries energéticas también, um, pero sí, cualquier duda ahí me pueden encontrar y, y con mucho gusto les puedo aclarar cualquier duda que tengan
1: Excelente, muchas gracias. Qué muchas gracias a ustedes.
0: Gracias,
1: gracias Morris. De nada, cuídense mucho.
0: Igualmente, bye. bye.